0: Herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst. Schön bist du da. Für mich sind die Sommergottesdienste immer ganz besondere Gottesdienste. Einfach schon allein, weil wir vier verschiedene Gemeinden sind. Heute sind wir mit der, He wir mit der Heilsarmee, mit der Krishona, mit der EMK, mit der Bewegung Plus Gottesdienst. Und das finde ich immer sehr schön. Und über die Sommerzeit haben wir das Thema gewählt namenslos. Wir nimmt Leute in der Bibel durch, die nicht mit Namen genannt worden sind und gleich rausgestrichen worden sind für das, was sie gemacht haben. Und ich habe mir so überlegt, so mit Namen genannt zu werden, ist ja manchmal etwas Schönes. Und mir ist das so eine kleine Geschichte in Sinn gekommen, als ich äh, in der sechsten Klasse war, Haben wir müssen so Titelblätter machen für die verschiedenen äh, Themen, die wir hatten, und ich habe mir mega Mühe gegeben für meine Titelblätter. Das ist dann nachher in das Buch gekommen, das nachher gebunden wurde ist am Schluss. Wir haben immer am Schluss eines Schuljahr ein gebundenes Buch bekommen, und von Jahr zu Jahr ist das dicker geworden, und das hat man ja... Eigentlich nachher nicht mehr angeschaut, aber ich hatte dort so schöne Titelbilder drin und das war so, dass der Lehrer das sogar rausgestrichen hat. Er hat nicht einfach gesagt, es gibt ja die, die es mega schön machen und die, die sich nicht so Mühe geben, aber er hat noch gesagt, schaut mal die Titelbilder vor Esther an. Und sie hat, er hat dann nachher das Buch noch hoch, hoch und so zeigt ah, oh, mal, wie Mühe sie sich gegeben hat. Und ich war so, ja, das habe ich mir einen Mittwochnachmittag gemacht? Ja, eigentlich habe ich mega lang gebraucht. Aber, aber es war so, so ein schönes Gefühl, gewesen, rausgestrichen zu werden, so mitnahme So, dass es mir in Erinnerung geblieben ist, ich habe... Erst vor einem halben Jahr musste ich mich entscheiden, was ich jetzt wegwerfe und was ich noch behalte. Und dann bin ich auf die Bücher gestoßen und dachte, ja, aber im 6 buch dort habe ich so schöne Titelbilder drin. Wollte ich das jetzt wirklich wegrühren? Ja, es ist, auf, es ist jetzt im Altpapier gelandet, weil <lacht> schlussendlich, wer schaut es nochmal an? Ich musste es nochmal meiner Familie zeigen. Schaut mal, wie schön die Titelbilder sind. Genau. Das ist, es bleibt einem in Erinnerung, wenn man rausgestrichen wird für etwas, was man gut gemacht hat. Und wie ist es echt, wenn man nicht so auffällt für das, was man macht? Wenn man nicht, benannt wird mit Namen für das, was man geleistet hat. Und wir wollen heute in eine Predigt einsteigen über eine namenslose Frau, die nicht mit Namen genannt worden ist, aber gleich als Vorbild in der Bibel drin vorkommt. Und wir wollen einen Moment still werden und ihr dürft gerne laut beten, wenn ihr es auf dem Herzen habt, einfach den Sonntagmorgen noch vor Gott die Füße legen. So, Herr, begegne du uns heute und berührt du unser Herz. Amen. Bei uns in der Familie, da gab es immer ein bisschen Streit, wenn meine Mutter Lachs nach Hause brachte. Geläucherte Lachs war bei uns ein Luxusprodukt. Ich muss hier noch erwähnen, ich habe vier Geschwister und demnach ist so ein, ein Lachspaket nicht mehr so viel, wenn man es muss teilen mit vier Geschwistern. So versuchte jeder genügend Lachs zu bekommen und ich hatte immer die glorreiche Idee zu sagen, ja wisst ihr, Josef und Benjamin bekamen ähm, auch am meisten in der Bibel, weil sie die Jüngsten waren, das hat nicht gezogen. Ich habe gleich viel bekommen wie alle anderen, obwohl ich die Jüngste war und so hat meine Schwester, der Lachs, sehr ähm, gut verteilt und jeder bekam gleich viel und ich bekam dann so ein bisschen Lachs. Und das Ziel war, möglichst viele Lachsbrötchen zu machen. Ich kam mal auf sechs Brötchen, also so Toastbrote, und der Trick dabei ist, nicht das ganze Brot mit Lachs zu befüllen, sondern nur so streifchenweise, sodass jeder Biss ein bisschen Lachs enthaltet, aber nicht das ganze Brot bedeckt war. Das wäre ja pure Verschwendung gewesen, das ganze die ganze Lachsscheibe auf das Brot zu legen. Ich bin jetzt ein bisschen älter geworden und ich darf mir selber Lachs kaufen und jetzt kann ich meine Brote so, so großzügig bestreichen, wie ich möchte und demnach habe ich jetzt ein normales Lachsbrötchen mit einer ganzen Lachsscheibe drauf und ich würde sagen, das damals, das war ja wenig, das war ja nicht viel Lachs. Doch die kleine Esther von damals fand, das ist so viel Lachs. Und ich darf jetzt so viel Lachs heute Abend essen, wie ich möchte. Also sechs Brote. So ähm, gewichten wir das unterschiedlich, was viel ist und was wenig ist. Und wir wollen heute in diese Geschichte hineinsteigen von dieser namenslosen Frau. Und zwar steht die im Markus 12... 41 bis 44 und bevor diese Geschichte stattfand, war Jesus im Tempel und lehrte und diskutierte die Menschen, mit den Menschen dort und zum einen sagte er dort auch, dass, sie, dass die Menschen sich in Acht nehmen sollen vor den Pharisäern und vor den Schriftgelehrten, weil weil sie nur nach Anerkennung suchen und ihren Ehrenplatz in der Runde suchen und eigentlich immer den besten Platz haben möchten. Er warnte sie, dass sie, dass sie das Haus von der Witwe wegfressen, das Letzte, das Letzte, was die Witwen noch haben. Und anschließend setzte er sich vis-à-vis -vis vom Opferstock und beobachtete, was dort so geschah. Er sah, da kamen verschiedene Leute, die brachten ganz viel Geld oder auch weniger und, und die waren sehr großzügig in dem, was sie gaben. Und er, er, er nahm das einfach mal auf und beobachtete dies und dann sah er eine, eine arme Witwe. Die hatte zwei Münzen dabei und er musste vermutlich auch ein bisschen genauer hinschauen, wie viel Geld sie dort hineinlegte. Und sie legte das dort hinein und beim Beobachten, da dachte er sich, das ist wichtig. Und er rief seine bei zu sich und er sagte zu ihnen, Amen, ich sage euch, diese arme Witte hat mehr in den Opferkasten hineingeworfen als alle anderen. Denn sie alle haben nur etwas von ihrem Überfluss hineingeworfen. Diese Frau aber, die kaum das Nötigste zum Leben hatte, sie hat alles hergegeben, was sie besaß, ihren ganzen Lebensunterhalt. Ich stellte mir beim Vorbereiten diese Szene vor. so Was, was geschah wohl? Und ich fragte mich, von wem wurde diese Witwe wohl noch wahrgenommen? Es waren ja da noch andere Leute dabei, zum Beispiel die schriftgelehrten Pharisäer waren ganz bestimmt auch im Tempel und diese reichen Leute. Und diese, ich fragte mich, wie, wie wurde die wahrgenommen von diesen Menschen? Zunächst kann ich mir gut vorstellen, dass sie gar nicht wahrgenommen wurde. Dass sie hineinschlich zu diesem Tempel, zu diesem Opferstock und diese zwei Münzen hineinwarf. Hätte Jesus sie dort nicht wahrgenommen, ich glaube, niemand hätte sie gesehen. Sie hätte hineingehen können und wieder, wieder rausgehen. Es, es, vielleicht ist sie von niemandem gesehen worden. Zum anderen wurde sie als Witwe wahrgenommen, als eine Frau, die zu einem gewissen Maß schutzlos war. Denn zu dieser Zeit, hatten Frauen kein Zeugnisrecht. Das heißt, sie konnte für sich selbst nicht einstehen. Sie brauchte jemand, der für sie einstand. Und da es ihr Mann nicht mehr konnte, weil dieser nicht mehr lebte, war sie auf sich selbst gestellt. Vielleicht hatte sie ja noch die Möglichkeit, dass sie unterstützt wurde von Verwandten. Aber das war nicht gewiss. Sie war schutzlos. Und demnach auch, ein gutes Opfer zum Ausbeuten. Wer würde sich für sie einsetzen, wenn sie in, in ein Problem gerät? Sie hatte keinen Einfluss und keine, ihre Meinung hatte auch kein Gewicht. Ich glaube, wenn sie dort gestanden wäre und etwas Wichtiges gesagt hätte, ich glaube, die Person würde sagen, halt dich still, Frau, die Wichtigen hier reden. Und sind wir mal ehrlich, diese zwei Münzen, die sie hineingab, die waren eigentlich bedeutungslos. Es finanzierte sicher nicht ein neuer Altar und es machte vielleicht nicht mal einen Unterschied, ob sie dort waren oder nicht. Und wäre ich dort am Opferstock gestanden, und das habe ich mir überlegt, als ich den Vers ein paar Mal las, dachte ich mir, wenn ich dort gestanden wäre, dann hätte ich gesagt, Hören Sie, Frau, ich weiß, es geht Ihnen selber nicht gut. Nehmen Sie doch die Münzen für sich. Ich glaube, Sie haben es nötiger. So wurde sie von, von den Schriftgelehrten und Pharisäern etwa wahrgenommen. Doch Jesus hat sie gesehen. Und wie hat Jesus sie gesehen? In erster Linie, hat er sie gesehen. Er hat sie wahrgenommen. Und er hat, er hat direkt in ihr Herz gesehen. Er war beeindruckt von ihr, von ihrer Handlung. So sehr, dass er seine Jünger zu sich rief. Und er machte diese schutzlose Frau zum Vorbild. Und ich dachte mir, weshalb wohl Vermutlich, weil sie genau das tat, was Jesus selbst schon predigte. Einerseits, einerseits gab sie Almosen, ohne dass es jetzt ein großes Tantam darum gemacht wird, Und zum, wie er es schon in Matthäus 6,3 predigt. Und zum anderen sah er, dass es, dass es mit, einem tiefen, mit einer tiefen Liebe zu Jesus tat. Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herz, mit ganzer Seele und mit dem ganzen Denken. Und das Interessante ist ja eigentlich, dass diese, Schrift, dass diese Frau die Schrift nicht studiert hatte wie, wie die Schriftgelehrten und Pharisäer. Denn dieser Text, der letzte, der steht ja schon im Alten Testament, im fünften Mose. Er würdigt ihr Handeln und wertet es enorm auf. Manchmal fühlen wir uns doch auch so, dass wir uns nicht gesehen fühlen, dass wir das Gefühl haben, das, was ich mache, das hat vielleicht nicht so einen großen Einfluss auf das, was hier passiert. Das Gefühl von meiner Meinung ist nicht wichtig wird nicht gewichtet. Oder das Gefühl vom Ausgenommen werden. Der Situation ausgeliefert sein. Diese Frau, die war ausgeliefert ihrer Situation. Man könnte jetzt sagen, ach, sie hätte ja auch einfach nochmals heiraten können. Das wäre ja kein Problem gewesen. Aber es ist im echten Leben ja nicht so einfach. Sie war ihrer Situation als Witwe ausgeliefert und das kennen wir vielleicht auch, sei es in der Familie, in Krankheit oder in der Arbeit, wo wir nur bedingt Einfluss haben auf die Situation. Und in diesen Momenten fragt man sich, was kann ich schon herbeiführen, was kann ich schon hinzufügen, dass sich diese Situation ändert. Es fühlt sich dann an, als hätte man diese zwei Münzen in der Hand und man denkt sich, es macht jetzt keinen Unterschied, ob ich jetzt diese hinzufüge oder nicht. Man denkt sich, es sind zwei mickrige Münzen, die auf einen, einen Tropf auf einem heißen Stein. Man könnte es auch hier sagen, was bringt es, wenn ich im Gottesdienst mitsinge? macht ja keinen Unterschied. Der andere singt ja auch. Doch Jesus sah diese zwei Münzen und er sah die Frau und er sah, dass sie alles gab. Es waren dann nicht auf einmal nur noch zwei Münzen, es war alles. Er sah, dass diese namenslose Frau im Vertrauen zu Gott gab und bereitwillig diese zwei Münzen gab und er rief die Jünger zu sich und sagte, seht, diese Frau. Und er verändert ihr Blick von, was ist viel und was ist wenig. Auf einmal waren diese zwei Münzen nicht mehr einfach zwei Münzen, sondern es war, es war alles. Und es bekam eine neue Bedeutung. Er veränderte ihr Blick und schärfte ihr Blick für die Zukunft dass Sie sehen, was ist viel und was ist wenig. Manchmal wertet man das ja auch. Was ist jetzt viel und was ist wenig? Als ich in, noch in Nidwalden wohnte, arbeitete ich stark in, in dieser Kirche mit. Ich war Jugendleiterin, also ich arbeitete ehrenamtlich als Jugendleiterin. Ich machte auch am Sonntag mit dem Teenie, Teenie sein so Teaching, seinen so so Unterricht. Ich machte auch Lobpreis und ich war auch für viele kleine Arbeiten zu haben. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich dann eine Predigt hörte von Dan Saltner, sein so Prediger von der Bewegung Plus. Und er sagte, so Single Leute sind enorm wichtig, weil die bereichern die Kirche, weil die haben ja Zeit und manchmal, manchmal helfen sie auch den Pärchen, dass sie zum Beispiel die Kinder hüten und die Pärchen können dann mal so ein Pärchen-Nachmittag haben oder was auch immer. Und ich war dort und ich fühlte mich angesprochen und ich dachte mir, oh, ich müsste noch viel mehr machen. Ich, ich, ich dachte mir, ich mache ja noch nicht genügend. Das, und ich dachte auf einmal, das sind ja nur zwei Münzen, die ich hier gebe. Ich hatte wirklich das Gefühl... Jetzt muss ich irgendwo noch Kinderhütten gehen ähm, und, und ein Geschenk sein für diese Kirche. Doch manchmal kann es sich auch drehen und man, man schaut auf die zwei Münzen von anderen. Denn zu dieser Zeit habe ich auch manchmal gedacht, warum machen andere nicht so viel wie ich, damit ich nicht so viel machen muss. <lacht> und und bis, ich, bis ich mal verstand, dass, dass ich vielleicht aus einem anderen Standpunkt gebe, als die anderen. Dass es, dass es für andere vielleicht nicht gleich einfach ist, so zu geben, oder für mich wäre etwas anders, eine andere Aufgabe auch nicht einfach. Ein Beispiel wäre ich, ich glaube, ich hätte nicht Freude daran, wenn ich die Finanzen machen müsste. Zahlen, das ist nicht meins. Da, dafür verklempere ich Zeit, da, da, da hätte ich viel zu lange. Es würde mich viel mehr kosten, als wenn ich, hier vorne stehe. Und so ist es unterschiedlich. Je nachdem, wo wir stehen, kostet es uns mehr als andere. Das ist okay, weil wir sind ja verschieden. Und schlussendlich, wenn wir uns vorstellen, wie Jesus auf mein Geben oder auf euer Geben schaut, dann verändert es den Blick. Wenn ich merke, hey, Jesus schaut auf mein Geben wie bei dieser armen Witwe. Wenn er merkt, hey, das, was wir geben, und sagt, das ist alles. Es wertet enorm das Geben an sich auf. Das Geben kann ja viel sein. Es kann Fähigkeiten, Zeit und Geld sein. Und Jesus sieht und auf einmal lohnt es sich, diese zwei Münzen zu geben. Und sind wir uns mal ehrlich, wie gesagt, diese zwei Münzen haben nicht einen neuen Altar finanziert. Wir wissen nicht, was mit, den, mit diesen Münzen geschehen ist. Und diese Frau, die hat ja nicht mitbekommen, was geschehen ist, dass, dass die Jünger gerufen wurde und dass sie zum Vorbild gemacht wurde. Denn sie ist weiterhin eine namenslose Frau in dieser Bibel, die nicht mit Namen genannt wird. Und ich weiß, ich glaube, wir brauchen alle Anerkennung und Lob. Das ist etwas Schönes. Doch manchmal müssen wir nicht immer wissen, wie bedeutsam wir sind. Denn Jesus ist auch nicht zu ihr hingegangen und sagte: das hast du gut gemacht. Wenn es nicht ein neuer Altar war, was bleibt? Nach 2000 Jahren, nach dieser Frau, sprechen wir immer noch über diese Geschichte. Diese Geschichte hat, ist, ist nachhaltig. Das, was die Frau getan hat, ist nachhaltig. Und wir erkennen anhand von diesem Beispiel, was ist viel und was ist wenig. Als ich frisch hierher gezogen bin, da ähm, wusste ich noch nicht so recht, auf was ich mich einlasse. Ich bin ein bisschen blauäugig gekommen. Aber ihr müsst wissen, ich bin von meinen Eltern zu Hause ausgezogen, direkt hier in eine Wege. Und das war für mich wirklich ein großer Wechsel. Es hat, und ich, als, ich, als ich hierher kam, nach einem halben Jahr, brach Corona aus. Und auf einmal war es enorm schwierig hier Fuß zu fassen. Und ich hatte auch Zeiten, wo ich Heimweh hatte. Wo ich nicht einmal einen Ort vermisste, sondern mehr eine Zeit. Weil nach Hause konnte ich nicht mehr in das Alte zurück, weil zu Hause hat sich auch alles verändert. Das heißt, eigentlich hatte ich Heimweh nach einer Zeit. Und ich hatte eine Kollegin, die, die wohnt in Spiez, und die habe ich öfters gesehen. Und zu dieser Zeit habe ich ihr dann auch geklagt von meinem Leiden. Und sie konnte meine Situation nicht verändern. Sie konnte nicht sagen, hey, weißt du was, wir schauen jetzt, dass du jedes Wochenende nach Nidwalden kommst, ich fahre dich hin oder ich, ich werde dir meine Freunde vorstellen und das wird super und wir werden uns jeden Tag treffen. Das hat sie alles nicht gemacht. Und sie hätte jetzt sagen können, ja, was kann ich schon machen? Und rational gesehen hat sie vielleicht nicht so viel gemacht, aber sie hat ihre zwei Münzen gegeben. Und das war Trösten und Zuhören. Und das nicht jeden Abend, sondern an diesen Abenden, wo es nötig war. Und das war für mich in diesem Moment alles. Das war das, was ich brauchte. Und darum denke ich, das ist das Schöne, wenn wir dem Vertrauen zu Gott geben, dann bekommt jemand auch etwas zurück. Und wir wollen gemeinsam in einen Lobpreis einsteigen und Gott loben und preisen. Ihr dürft gerne sitzen bleiben oder aufstehen dafür.